0: Hallo zusammen und willkommen bei der Folge über die drei verschiedenen Bindungsstile. Der Innere Athlet, der Schweizer Selfverbesserungspodcast von Lorena Michaela. Die heutige Folge wird meine Lieblingsfolge. Ich habe mir jetzt sicher etwa zwei Stunden genommen um die Folge vorbereiten. Ich habe erst das Buch gelesen, das heisst Attached von Amir Levine und von Rachel Healer, wo es allgemein um die drei verschiedenen Bindungsstile geht, wie das entstehen und es hat Tests und Diagramme. Also es ist wirklich alles mega simpel erklärt. Ich habe es jetzt in Englisch gelesen, aber es gibt auch eine deutsche Übersetzung. Es ist ein recht beliebtes Buch, das auch immer wieder so auf TikTok und so kommt wie es wirklich so die Grundlagen aufzeigt. Ich habe das Buch sicher innerhalb jetzt von zwei, drei Tagen durchgelesen. Ich habe es richtig gesucht und habe mir jetzt ein paar Punkte dort herausgeschrieben. Ich habe aber das Thema Bindungsstil auch schon wieder in der Schule. Gehabt. Dort ist es halt mehr so um die Entwicklungspsychologie gegangen. Aber im Buch geht es wirklich so ums Erwachsene sein. Es zeigt da ganz klare Probleme auf und wie das man kann entgegenwirken. Was sind die drei verschiedenen Bindungsstile? Es gibt zum einen den, den sicheren Bindungsstil, der fühlt sich wohl, wenn man Nähe zu einem anderen Mensch hat. Er ist warm, er ist herzlich. Dann gibt es den ängstlichen Bindungsstil, der verlangt nach Nähe, beschäftigt sich auch viel mit seinen Beziehungen mental und hat Angst, dass die Liebe vom Partner Weggeht. Dann gibt es den Vermeidenden. Für ihn bedeutet Nähe Verlust von Selbstständigkeit und Eigenständigkeit und er probiert diese Nähe zu minimieren. Grundsätzlich unterscheidet sich der Bindungsstil in der Ansicht von Nähe und Beziehung, wie sie mit Konflikt umgehen, Verhalten beim Sex und Fähigkeit, über Wünsche und Bedürfnisse zu reden und auch in den Erwartungen von Partnern und Beziehung. Menschen mit einem sicheren Bindungsstil gibt es etwa zu 50%, ängstliche ca. 20% und vermeidende ca. 25%. Der Rest ist ein Mix aus ängstlich und vermeidend, weil die gibt es auch noch als Kombination. Ich werde in dem Podcast weniger auf die Kombination eingehen, weil kommt erst so in der neueren Psychologie und er ist auch noch recht wenig erforscht. Bei diesen Prozentzahlen muss man auch ganz klar sagen, dass es viele Menschen gibt, die nicht mit denen einverstanden sind. Die sagen ganz klar, dass sie sicher nicht so viel Menschen kennen, die einen sicheren Bindungsstil haben, sondern dass es viel weniger sind. Dass wir mehr ängstlich und vermeidende haben. Aber das ist so wie je nach Kultur, je nach Land, ist das wahrscheinlich unterschiedlich? Wie ist man überhaupt auf diesen Bindungsstil gekommen? Man hat früher recht viele Experimente gemacht. sechs sitzt mit Tieren, sechs jetzt mit Babys, mit allem Möglichen. Und es gibt einen fremden Situationstest, wo man Babys mit der Mutter und einer fremden Person im Raum hatte. Man hat auch noch ein bisschen Spielzeug und so dort reingestellt, so halt vertraut ein vertraute Umgebung. Nach einer gewissen Zeit hat man dann die Mutter rausgeschickt aus dem Raum und hat wie geschaut, okay, wie reagiert jetzt das Baby mit der fremden Person allein im Raum und mit dem Spielzeug. Allgemein so. Wenn die Umgebung sicher ist, das ist auch im Erwachsenenalter, Alter, dann nimmt man Risiko auf sich. Man ist kreativ. Man kann seine Träume und Wünsche ausleben. Wenn man eine unsichere Umgebung hat, dann ist es schwieriger, sich zu fokussieren und allgemein aus Leben einlassen. Spezifisch auf den Bindungsstil haben dann die Babys anders reagiert. Bei der sicheren Bindung hat das Baby die zu der Mutter gesucht. Es hat auch ganz klar gezeigt, dass es die Mutter vermisst und es hat sich von der fremden Person nicht trösten oder beruhigen lassen. Wenn die Mutter dann wieder reinkam ist, hat es sich recht schnell beruhigen lassen, es hat sich entspannt und es hat dann wieder angefangen zu explorieren, also das heisst den Raum erkunden und anfangen zu spielen. Beim Vermeiden hat es so gewirkt als Wäre das Baby gleichgültig? Also würde es eigentlich gar nicht interessieren, dass jetzt die Mutter gegangen ist. Es hat auch die fremde Person und die Mutter etwas gleichgesetzt. Es hat keinen Unterschied gemacht, wer jetzt von beiden das Kind probiert zu trösten. Und wenn die Mutter zurückgekommen ist, hat es die Mutter ignoriert. Und man denkt jetzt, okay, das Baby ist jetzt einfach gleichgültig, es interessiert es einfach nicht, aber man hat herausgefunden, dass der Puls und der Blutdruck genauso weit hoch wie bei einem sicheren oder ängstlichen Baby. Also innerlich war es trotzdem ein riesen Stress. Gewesen. Bei den ängstlichen Babys, die haben lautstark gezeigt, dass sie Kummer haben, dass Mutter nicht rum ist und sie haben das zweideutiges Verhalten zeigt. Sie haben auf einer Seite die Nähe von der Mutter welle, aber auf der anderen Seite haben sie, sie auch abgelehnt. Und auch, obwohl die Mutter nachher im Raum geblieben ist, hat es kein richtiges Explorieren gegeben. Das heisst, es ist immer so ein bisschen die Nöchheit der Mutter geblieben und hat immer ein bisschen geschaut, okay, ich jetzt noch da oder ist sie jetzt wieder gegangen. So einfach ein bisschen unsicher. Im Erwachsenenalter kann man sagen, dass das Verhalten beibehalten wird. Also ein Partner beeinflusst unser Selbstbewusstsein. Wenn wir unserem Partner unsere Ziel oder Wunsch mitteilen und er sie unterstützt, dann steigt automatisch unser Selbstbewusstsein. Man hat auch herausgefunden, dass, dass durch körperlichen Kontakt Angst minimiert wird und dass sogar sich der Blutdruck senkt. Desto mehr Zeit wir mit unserem Partner verbringen. Im Buch hat spezifisch ein Test über den Bindungsstil und ich habe ihn dann gemacht und habe herausgefunden, dass bei mir am meisten das Ängstliche ist, aber dass ich auch Tendenz zum Vermeidenden habe. Und das ist etwas, was ich auch in so letzter Beziehungen gemerkt habe, dass ich bis zu einem gewissen Punkt ängstlich bin, bis ich merke, okay, die Beziehung hat sich so ein bisschen eingespielt, ist so auf einem sicheren Fuß und dass ich dann eher ins Vermeidende gewechselt bin. Wir gehen jetzt genauer darauf ein, was die verschiedenen Bindungsstile ausmacht. Der ängstliche Bindungsstil der muss ganz nöch am Partner sein. Die Beziehung nimmt viel Energie in Anspruch. Ich muss immer wieder nachdenken über unsere Beziehung und muss mich wie vergewissern, dass sie stabil ist und gut läuft. Ängstliche Menschen reagieren auch sensibel auf Änderungen in der Stimmung oder Aktion auf ihrem Partner. Wenn sie merken, okay, mein Partner schreibt mir heute weniger als sonst, dann gehen schon die Alarmglocken los. Sie nehmen das Verhalten meistens auch persönlich, werden durch das schnell hässig, fühlen sich auch aufführen und dann vielleicht zum Teil auch Sachen sagen, die sie dann bereuen. Der sichere wenigstil, wie gesagt, er ist warm und herzlich, das ist Standard für ihn. Sie geniessen die Nähe und können sie auch ohne Probleme zu Sie sind klasse und offene Kommunikation ist kein Problem für sie. Und Sie können Bedürfnisse von anderen Denn Der Vermeidende, bei ihm sind Selbstständigkeit und Eigenständigkeit oberste Priorität. Zu viel Nähe ist ihnen unangenehm. Sie verbringen auch nicht viel Zeit mit ihren Beziehungen, also so ein das Gleichgültige, und sie öffnet sich auch nicht gern. Sie wendet die emotionale Distanz. Behalten. Wie findet man jetzt heraus, was ein Partner für einen Stil hat oder vielleicht jemanden, wo man Interesse hat? Zuerst schaut man, tut die Person Nähe und Intimität initiieren? Also kommt die Person von sich selber aus und zeigt mir Zuneigung oder Nähe oder bin ich die Person, die eine Umarmung oder ein Kuss wird. Wie viel beschäftigt sich die Person mit dieser Beziehung? Und wie geht sie mit Ablehnung um? Heißt, fragt sich die Person immer wieder, hey, was ist mit unserer Beziehung und was läuft jetzt? Oder lässt sie es einfach laufen? Ist die Person auch schnell eingeschnappt? Dann ist es auch wichtig, verschiedene Punkte anzuschauen. Also, man kann jetzt nicht sagen, okay, er hat jetzt einmal mir keine Nöche gezeigt. Das heisst, er ist vermeidend. Nein, es zeigt sich immer so in verschiedenen Bereichen. Denn das Wichtigste, wie man es schnell herausfindet, ist, wie reagiert die Person auf offene Kommunikation. Eine sichere Person, die zeigt Verständnis und wird dein Bedürfnis erfüllen. Ängstliche Personen, die werden offener und direkter gegenüber dir. Und der Vermeidende, der ist komplett unangenehm. Und die können dann auch antworten mit, du verlangst zu viel von mir, oder du übertreibst oder du bist sensibel. Zum allerletzten Punkt ist es auch wichtig zu schauen, was sagen sie nicht oder was machen sie nicht. Weil diese Sachen sagen dir auch ganz viel. Wenn du immer wieder dieses Bedürfnis mitteilst und die Person ignoriert dann ist eine grosse Wahrscheinlichkeit da, dass die Person vermeidend ist. Ich komme mit einem kurzen Beispiel. Ich habe vor zwei Jahren mit jemandem etwas, gehabt. und ich jetzt heute würde sagen ich Ängstlich vermeidend war. Wieso denke ich das? Die Person wollte nie über Gefühle reden. Auch nach sechs Monaten nicht. Ich konnte es unbedingt wählen, weil ich wie gefunden habe, es ist wichtig, über das zu reden, wo das man noch vor allem nach sechs Monaten. Und es wurde immer ausgewichen und ich brauche noch Zeit. Denn sobald ich irgendwie damit gedroht habe, zu beenden oder irgendwie zu sagen, ja, hey, ich habe einfach keine Lust mehr, dann ist die Person mit Ich liebe dich, ich brauche halt einfach Zeit, ich will das mit dir und so, hat wie zurückgerudert, dass ich nicht gehe. Und es ist einfach für beide Personen mega belastend, weil es ist ein hin und her, ist, man weiß nie, woran das man ist. Und irgendwann musste ich dann einfach sagen, hey, ich muss gehen, weil es führt einfach zu nichts. So, wir haben jetzt alle drei Bindungszeile ein bisschen angeschnitten und angeschaut. Ich werde aber nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen, weil es vor allem auch so beim Daten eine Rolle spielt, was für Kombinationen man am besten eingeht und halt auch weil jeder Bindungsstil so ein bisschen seine eigene Strategie hat, wie die Person damit umgeht, wenn sie von etwas getriggert wird. Wir kommen zum ängstlichen Bindungsstil. Mit einem ängstlichen Bindungsstil hast du eine einzigartige Fähigkeit, wie du als allererstes von allen Bindungsstil als erstes herausfindest, dass in deiner Beziehung etwas nicht gut läuft. Man hat das auch getestet. Man hat einen Menschen mit mein einem ängstlichen Bindungsstil verschiedene Gesichtsausdrücke zeigt und die haben, die haben am schnellsten Abweichungen herausgefunden. Das Problem ist, dass durch das, dass sie es so schnell erkennen, sie auch viel missinterpretieren. Wenn also der Partner zum Beispiel eigentlich mega müde vom Arbeiten und dann könnte ich interpretieren, dass er hässig ist auf mich oder irgendetwas nicht gut ist, obwohl er einfach nur müde ist. Das eine führt dann zum anderen. Es kommt dann zu einer Aktivierungsstrategie. Das sind Gedanken und Gefühle, die eine ängstliche Person dazu zwingen, Nähe zu suchen, um wie die Ordnung wiederherzustellen. Aktivierungsstrategien könnten sein, dass man Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren. Man erinnert sich nur an positive Eigenschaften des Partners. Man tut ihn sogar noch aus Podest stellen. Das ängstliche Gefühl geht nur weg, wenn man in Kontakt mit dieser Person kommt. Man sieht es auch nur als einzige Chance auf Liebe. Und auch obwohl man unglücklich ist in dieser Beziehung, kann man nicht gehen. Es gibt eine Grafik im Buch, die es aufgeteilt ist. Oben ist Komfortzone und unten ist die Gefahrenzone. Da sieht wie verschiedene Punkte, bis man in der Gefahrenzone ist, wo man einfach nur noch rot sieht. Wo die Beziehung, in Gefahr ist und ich Angst habe, dass die Person mich verlässt. Es kommt dann auch zu Protestverhalten, zum Beispiel unzählige Versuche, die Person zu kontaktieren. Es gibt auch Silent Treatment, das ist, wenn man einfach ruhig ist und die Person ignoriert. Das Festhalten von Punkten, in dem Sinn, ah, er hat mir jetzt 30 Minuten nicht zurückgeschrieben, also schreibe ich jetzt auch 30 Minuten nicht zurück. Dann ein feindseliges Verhalten, indem ich Augenrolle oder einfach aufstehen und weglaufe, während die Person redet. Ich drohe dieser Person, sie zu verlassen. Ich manipuliere sie, indem ich so tun, als wäre ich beschäftigt. Ich ignoriere sie oder habe Anscheinend Plan, den ich eigentlich gar nicht habe. Und zuallerletzt ist ich versüchtig machen. Die Protestverhalte schadet einfach unnötig der Beziehung. Das Problem aber ist, dass man wie chronisch in das Aktivierungssystem reinkommt. Solange man von der anderen Person nicht Bestätigung bekommt, dass alles in Ordnung ist, läuft das wie im Hamsterrad. Man hätte auch im Hirn können nachweisen, dass Menschen mit mein ängstlicher Bindungsstil viel mehr auf Verlust reagiert als andere. Dann beim Daten. Es ist schwierig, dass sich ängstliche und vermeidende die daten, weil es gibt so eine Art eine Volle. Es ist wie eine Achterbahn. Ich will die Nähe von der Person, die Person gibt mir die Nähe nicht. Und sobald ich dann ein zurückgehe, dann kommt die Person und gibt mir ein bisschen Nähe. Und dann bin ich wieder in dem Ding. Dann werde ich so wie wieder angelockt. Dann wollte ich mehr von der Person. Die Person geht wieder weg. Es ist einfach ein unnötiges Hin und Her. Dann ist der Punkt, dass Vermeidende die mehr im Datingpool sind und länger. Weil sie halt sich einfach immer wieder von Beziehungen trennen. Das heisst, wir ängstliche Menschen treffen viel öfters auch Vermeiden, weil sie einfach viel mehr im Dating Datinggame drin sind. Es ist auch noch so, dass vermeidende sich selber gegenseitig nicht daten, weil einfach zu wenig bindig da ist. Weil beide ver vermeiden ja nicht, also wie sollte die jemals auf einen grünen Zweig gekommen. Das Daten von sicheren Leuten löst bei Menschen mit einem ängstlichen Bindungsstil ein Gefühl von langweilig aus. Und das, obwohl eigentlich das System abgeschaltet ist, grössten Teil. Und das ist recht schwierig, weil eigentlich ist das die beste Konstellation. Eine Person, die sicher ist, die das ein sicheres Gefühl gibt. Und klar, du bist nicht mehr die ganze Zeit in dieser Aktivierung und die Aktivierung kann süchtig machen, weil die löst in dir ein Gefühl aus. Aber Halt einfach nicht gesund. Also was können wir machen? Wir müssen unsere Bedürfnisse anerkennen und akzeptieren. Es gibt so viele Leute, die sagen, ja, nein, schreibe ihm so und so lange nicht zurück oder Leute mir erst dann und dann an. Nein, weil die Person verliebt sich dann in das oder hat Interesse in der Person, die eben nicht so viel schreibt, obwohl du eigentlich eine Person bist, die das will. Darum bis von Anfang an einfach so, wie du bist, dass tut schon Leute aussortieren, die gar nicht mit dir sind. Denn es klingt Herz, aber vermeidende Personen usela. Wie erkennt man eine vermeidende Person? Sie geben dir unklare Zeichen. Sie wissen nicht, was sie wollen. Sie haben einen Wunsch an eine ideale Beziehung. Also ihre Wunschperson muss alles erfüllen. Sie haben ein mega Verlangen nach der richtigen Person. Also sie sagen oft, ah oh ja, wenn die richtige Person kommt, dann geht es mir gut. Dann kann ich mich auf eine Beziehung einladen. Sie tun auch dein emotionales Wohlbefinden nicht. beachten Und für sie bist du bedürftig, sensibel und zu übertrieben. Dann kommuniziere offen, was deine Wünsche und Bedürfnisse sind. Wenn du von der Person wünschst, dass sie dir jeden Morgen einen Text schreibt, dass sie gut ins Geschäft gekommen ist, dann sag das. Eine Person, die das nicht machen will, die ist eben eh nicht für dich. Denn es gibt den Satz «Plenty of fish in the sea». Oder auch andere Mütter haben schöne Söhne oder andere Mütter haben schöne Töchter, was auch immer. Es wird empfohlen, mehrere Menschen gleichzeitig zu daten. Ich selber bin jetzt nicht jemand, der das kann. So, vielleicht schreiben ich schon, aber irgendwie finde ich es nicht so fair für mich. Es hilft aber gewissen Personen nicht, sich auf ein einzige zu fokussieren, sondern wie einen Überblick zu behalten und dann spezifischer können schauen können, wer das geeignet ist und wer nicht. Zuallerletzt, gib den Menschen mit einem sicheren Bindungsstil eine Chance. Auch wenn es sich langweilig anfühlt, auch wenn du nicht in die Aktivierung kommst und das Höch und tief hast, sind einfach die Personen, die am besten für dich geeignet sind, wie sie auf deine Bedürfnisse schauen, wie sie für dich da sind und probieren, dein Wohlbefinden zu verbessern. Wir kommen zum vermeidenden Bindungsstil. Der ist weniger glücklich in Beziehungen und auch weniger begeistert davon. Er denkt schnell negativ an seinem Partner. Meistens, dass er zu bedürftig ist oder zu abhängig von ihm. Er hat aber trotzdem Angst vor Trennung. Bei Abklärungen hat man herausgefunden, dass sie genau gleich im Hirn und auch körperlich auf das reagieren. Die Mauer von einer Vermeidenden fällt eigentlich schnell. Sie verhindert es einfach in dem Sinn, dass sie immer wieder sich darum Raum nehmen und dich einfach immer auf dieser sicheren Distanz behalten. Aber wenn es mal dazu kommt, dass die Mur fällt, dann sind sie genauso ängstlich wie jemand mit einem ängstlichen Bindungsstil. Bei Vermeidenden ist die Deaktivierungsstrategie das Thema. Es kommt meistens ein ich bin nicht parat für eine Beziehung. Man hat den Fokus auf kleine Probleme, also wie eine Person isst oder wie sie läuft, wie sie trinkt. Man tut am Ex nach, oder eben der richtigen Person. Man flirtet mit anderen. Man kann nicht «Ich liebe dich» sagen. Sie entziehen sich, wenn die Beziehung gut läuft. Sie sagen sich auch immer wieder, dass die Zukunft mit der Person unmöglich ist. Sie können auch in Gespräch mit ihrem Partner mental wie auschecken. Also sie hören gar nicht richtig zu, sonst sind mit den Gedanken ganz irgendwo anders. Sie bleiben immer so ein bisschen geheimnisvoll, wenn nicht viel für sich preisgeben, weil eben das würde denen Schutz nachgehen und sie vermeiden die körperliche Nähe. Was kann man hier machen? Erstens lerne die Deaktivierungsstrategien. Welche hast du und wenn tauchen die auf. Zweitens, such dir einen sicheren Partner. <lacht> das ist einfach das Beste, was du kannst machen kannst. Drittens, bist dir bewusst, wegen deiner negativen Sichtweise. Vor allem auf deinen Partner. Wenn du weißt ich immer ein bisschen meinen Partner mache, auch wenn es nur im Kopf ist, dann bist dir bewusst, dass du das machst und dass dein Partner trotzdem ein Mensch ist. Und dass du mit in einer Beziehung bist, aus irgendeinem Grund. Und mach dir für das, das ist der vierte Punkt, eine Liste, wo du alle Sachen aufschreibst, die du an deinem Partner liebst oder gerne hast. Oder auch schöne Erlebnisse, die wir miteinander gemacht haben. Und sobald du in die Spirale hineinkommst von Oh nein, ich kann mir die Zukunft nicht vorstellen und mein Partner ist mir zu komisch und es geht einfach nicht, dann gang die Liste durch. Fünftens, hör auf, mit dem idealen Ex und der idealen richtigen Person. Weil vermieden die tendieren dazu, sich selber zu sagen, ah oh ja, ich weiß gar nicht mehr, wieso ich mit meinem Ex Schluss gemacht habe und eigentlich ist alles gut gelaufen. Hm, wieso komme ich eigentlich nicht mit ihm wieder zusammen? Und das ist einfach, weil du wieder einen Abstand zu dem Ex hast, nicht, weil er die richtige Person ist. Na die richtige Person wird nicht einfach so in deine Haustür hineinlaufen. Mach eine Person zu deiner richtigen Person. Sechstens, es fällt vermiedende Personen einfacher, nahe zuzulassen, wenn eine Ablenkung da ist. Das heisst zum Beispiel, wenn du mit deinem Partner wandern oder wenn ihr zusammen irgendeinen Sport macht, dann ist es einfacher sich gegenseitig näher kommen, ohne dass du das Gefühl hast, es ist mir zu näher. Dann kommen wir zum sicheren Bindungsstil. Ihr denkt jetzt vielleicht, oh nein, das ist jetzt mega langweilig und so. Hey, die Menschen mit dem sicheren Bindungsstil, ich respektiere euch wirklich. Ich bin ich euch und ihr seid die Helden von der Ängstlichen und Vermeidenden. Weil ihr bringt zu an, dass wir ausgeglichen sind, wie man hat herausgefunden hat. Dass es keinen Unterschied gibt, ob sich zwei sichere Menschen daten oder ein gemischtes Paarli. Das heisst, ein sicher mit einem ängstlichen oder ein sicher mit einem vermeidenden. Weil ihr bringt aus irgendeinem Grund an, dass sich die unsichere Person euch ein Level aufhebt. Das heisst, ihr gebt so viel Sicherheit, dass die andere Person sich auch automatisch besser fühlt und sicherer in der Beziehung. Sichere Menschen haben viel weniger Drama in der Beziehung. Sie sind konstante und vertrauensvolle Menschen. Sie sind, wie gesagt, die beste Wahl für glückliche Beziehungen und sie haben allgemein weniger Konflikt. Für sie ist Liebe etwas Normales und Kommunikation ist einfach für sie. Sie sind mental flexibel, sie haben keine Mühe offen ihre Gefühle zu stehen. sie spielen da keine Spiele, es ist ihnen zu unnötig, sie vergeben auch schnell. Das ist zum Teil auch ein, ein Nachteil. Sie finden die Nähe angenehm. Und sie tünt Sex und emotionale Intimität in eins hinein. Für andere Bindungsstil sieht das schon ein bisschen anders aus. Der Vermeidende ist einer, der kann Sex haben, aber dafür nicht emotionale Intimität. Und für den Ängstlichen ist es mehr, der will emotionale Intimität. Aber Sex ist vielleicht nicht so wichtig. So, es sie tun es ein bisschen mehr als jetzt ein sicheren. Ja und jetzt, die Superhelden. Wie sind die zu dem sicheren Bindungsstil gekommen? Die sind dazu gekommen, indem dass die Eltern sensibel zu ihnen sind und auch auf das Gefühl eingegangen. Man hat aber auch eine Vermutung, dass Gen eine Rolle spielt, weil man beim Ängstlichen ein Allel für Dopamin gefunden so ein spezielles, und beim Vermeide eins für Serotonin, das hat so einen ganz speziellen Namen im Buch, der aufzeigen dass das auch ein bisschen weitergeben wird. Man ist sich aber nicht hundertprozentig sicher. Aber was der sichere Bindungsstil trotzdem kann, machen, ist, ist verfügbar für deinen Partner, auch wenn der es ein bisschen schwieriger hat. Bis da, wenn er dir irgendein Bedürfnis will, mitteilen Und greif eine nicht gerade ein. Du musst nicht der Person einen Bauplan geben, sondern mehr einfach ein unter die Arme greifen. Weil sobald du in Aktion trittst, und das Gefühl hast, ich muss dir jetzt irgendeine Lösung präsentieren, dann fühlen die sich auch wieder etwas minderwertig. Und nutze deine positiven Eigenschaften zum Selbstbewusstsein von ihnen zu boosten. Mit dem, dass du ihnen das Gefühl gibst, dass es okay ist, wie sie sind und dass sie nicht übertrieben sind und nicht zu viel. Die sicheren haben auch den Vorteil, dass sie alle drei Stil daten können. Aus irgendeinem Grund wissen die einfach, wie man automatisch jemanden beruhigt. Die müssen irgendwie gar nicht gross überlegen, sondern es kommt einfach von sich aus. Du kannst aber trotzdem bei deiner Partnerwahl erstens mal schauen, dass du deine offene Kommunikation beinhaltest. glaube auch daran, dass vor allem für dich viele Partner in Frage kommen. Tue auch keine Schuld annehmen, wenn dis Gegenüber dir eine feindliche Art überbringt. Und erwarte Respekt, Würde und Liebe von anderen Menschen. So, das ist die Folge gsi. Ich hätte noch viel mehr können bringen können. Ich weiss, ich muss mir überlegen, ob ich vielleicht noch eine separate Folge mache, auch über das ängstlich Vermeidende und nochmal mehr, auch wie man die offene Kommunikation pflegt. Es ist schon wichtig im Zusammenleben, auch die verschiedenen Bindungsstile. Ich habe vorher gesagt, dass zwischen meinen Ängsten und den Vermeidenden es eher schwieriger ist oder man es eher sein lassen, in so einer Beziehung kommen Aber man kann es trotzdem mit offener Kommunikation anbringen. Aber eben für das lange die Folge nicht. Denkt mal daran, eure Bindungsstile ist okay. Ihr könnt nichts für euren Bindungsstil, aber, ganz wichtig, er ist plastisch, man kann ihn ändern. Wenn du nicht zufrieden bist mit deinem Bindungsstil oder du merkst, er zu viel in Freundschaft und Beziehungen rein, dann würde ich dir empfehlen, Bücher zu lesen, eben zum Beispiel, was "Attached" ist wirklich gut, was auch Übungen drin hat, wie man ein Journal schreibt, wenn mich etwas stört. Auch für die Vermeidenden ist noch wichtig, dass man meistens Problem auf die anderen schiebt, weniger auf sich selber. Also wenn du dich jetzt in dieser Folge irgendwie beim Vermeidenden hast, kannst wiedererkennen, dann schau genauer nochmal nach. Weil erst wenn du selber einsehst, dass, dass du auch viel zu einer Situation beitragst, erst dann kannst du etwas ändern. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Viele Informationen. Schreibt euch vielleicht die wichtigsten Sachen raus. Und bis zum nächsten Mal. Das war es, der innere Athlet, der Schweizer Selbstverbesserungspodcast von Lorena Michaela. Für weitere Folgen abonniert doch den Podcast.